0: Este es un discurso jacídico corto del Alte Rebe, Ravishino Zaman del Yadid, de bendita memoria, sobre el tema del alma. Por supuesto que esto no es un análisis exhaustivo y completo, absoluto y cabal de lo que es un alma y la, la estructura del alma, no. Pero es un aspecto, una idea, para entender cómo funciona la investidura, cómo, cómo se inviste el alma en el cuerpo y cómo influencia el alma sobre el cuerpo. El Maimar empieza para entender el asunto de dos almas. La verdad es que el discurso no habla sobre el tema dos almas, almas, frente a un alma, etc. Pero sin embargo sí se explica que hay diferentes partes en el alma. Y quizás a esto, y lo digo solamente en forma de quizás, quizás a esto se refiere al terrebe con dos almas. Vamos a entender. El nefesh, el alma, es una esencia, es una cuestión espiritual simple que no se puede dividir en partes. No existen las partes del alma. ¿De qué me estás hablando? En muchísimos lugares de Hasid se habla que tal, tal cualidad del alma, tal, tal otra cualidad del alma, o, por ejemplo, Hochma, Bina, Das, las cualidades intelectuales del alma, las cualidades emocionales del alma, o, visto desde otra perspectiva, los niveles del alma. Nefesh, Ruach, Neshamah, Haya, Yehida son cinco niveles, con sus nombres, etc. El Alta regla, lo primero que dice es, para, un momentito, el alma es una esencia, es una. Cuestión, llamémoslo una cosa espiritual, eine mishalek que no se puede dividir en partes, no tiene partes el alma, es una esencia. La, 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 la regla es, etzen biltim La esencia no se reparte, no se puede dividir en partes. Y no tiene ningún sentido decir que la esencia misma del, que la esencia misma del alma está en el cerebro o en el corazón. ¿Dónde está el alma? Bueno, el alma se inviste, como dice en el Taña. Es el, el mismo Rebbe que escribió esto, que dijo esto, escribió el Taña también. en el Taña, en el Rebbe, dice que el alma se, se revela, se expresa en el cerebro. O Sacar sea, el Rebbe está explicándolo desde otra perspectiva. Es la misma cuestión, nada más que desde otra perspectiva. No tiene ningún sentido decir que la esencia del alma se inviste en el cerebro o en el corazón, sino que una reflexión, jaara, en hebreo, una reflexión se Parse del alma y esa reflexión, esa hora se inviste efectivamente en el cerebro, en el corazón, etc. Por ejemplo, la capacidad de visión. La capacidad de visión es una reflexión de una fuerza, Koya una fuerza del alma. Paréntesis, no está en el Maimer, pero para entender esto en forma sencilla, extremadamente sencilla, el alma es capaz, una capacidad, una cualidad del alma ver. Para que el alma pueda ver, se necesita la pelotita del ojo, la bola ocular, etc. Y tiene que funcionar como corresponde, etc. Etcétera, etcétera. Por eso vemos que una persona ciega puede tener hijos que ven. No es que en el alma falta la capacidad de ver. El alma funciona perfecto, el alma siempre está plena. Siempre. No existe un alma falta de algo. Lo que existe es que la herramienta, el clic el recipiente a través del cual se expresa una cualidad del alma no funciona. Si la bola ocular no funciona, o lo que sea, los nervios, no importa el detalle, no funcionan, pues esa persona no va a ver. ¿Quiere decir que en el alma no tiene la capacidad de ver? Sí, tiene la capacidad de ver, claro que sí. Pero no tiene cli, no tiene recipiente donde se expresa esa capacidad. Entonces, volviendo a lo que dice el alter Rebe, por ejemplo, la fuerza, la capacidad de visión es una reflexión de la fuerza del alma, y en la esencia del alma misma no existe, no ocupa espacio la capacidad de visión y está totalmente anulada esa capacidad de visión frente al alma como un rayo del sol en el interior del sol. Esto es un ejemplo clásico del Alter Rebe, ya al hijo de Muna, que no importa los detalles. El Alter Rebe trae el ejemplo de que si el rayo del sol está fuera del sol, con seguridad dentro del sol también existe. Pero dentro del sol, ese rayo del sol es sol. No es el rayo del sol en el interior del sol, es sol. Es como si dijésemos, no es exactamente igual, pero es como si dijésemos mis pensamientos que están en mi interior. Mis palabras están saliendo hacia afuera, pero mis pensamientos que están en el interior de mi cabeza no está el pensamiento y yo. Soy yo. Mi pensamiento está como anulado en mi interior. Es parte de mí. Cuando sale, se separa de mí, por así decir. Entra en el interior de otra persona que escucha, etc. Pero en mi interior es yo. Soy yo. Esto es la capacidad de visión en el interior del alma, que es alma, es la persona. Pero cuando se esparce, se expande y se esparce, sale, por así decirlo, entre comillas, en recipientes físicos para generar la actividad de visión, llámese de la bola ocular, y los nervios y toda la cuestión, entonces ahí podemos decir que existe una fuerza. De visión independiente, por así decir, por sí misma. Podemos identificar la capacidad de visión. Cuando hablamos del alma como su como en la esencia alma, ahí no hay capacidades. Ahí es alma. Eindomizhaliklehalakins la terminó. Se reparte en partes. En la primera línea del discurso no se puede dividir. Pero cuando se expresan en el al del, del alma, Salen, entre comillas, porque nunca salen totalmente, no se puede separar del alma porque la persona que se separa de su alma se muere, pero cuando se expresan desde el alma ciertas cualidades podemos identificar, por ejemplo la capacidad de visión se expresa en los ojos, audición en los oídos, habla en la boca y así sucesivamente, son capacidades especiales, yo no puedo ver con los oídos. Mi capacidad de visión no se podría expresar en los oídos. ¿Por qué? Porque la física de los oídos, la forma que tienen los oídos, con el martillito y con toda esa cuestión, no sirve para expresar la capacidad de visión. Es como si yo quisiese clavar un clavo con el dedo. Yo puedo golpear, me voy a romper todo el dedo, me va a sangrar, etc. Pero poder puedo golpear, ¿sirve este, esta herramienta para clavar un clavo? La respuesta es no. No, no expresa esa capacidad en forma adecuada, ahora agarro un martillo de metal, etcétera, y golpeo y ahí sí, clavo, un clavo porque esa herramienta expresa esa capacidad de fuerza, de golpear, etcétera ahí entonces en el, el, el momento en que la fuerza del alma se expresa físicamente en un recipiente preparado para esa fuerza particular ahí podemos decir, ah, mira esta persona ve, esa es la capacidad de, la capacidad de visión y para que se exprese la capacidad de visión era fundamental que se retire, por así decir, toda la esencia del alma, con muchos tzinsumim, muchas contracciones, que se oculte la esencia del alma al punto tal que no, que no, se, no se identifique sino la capacidad de visión en el ojo. Porque si no se retirase la esencia del alma, entonces la fuerza de visión estaría incluida en su esencia en el alma y sería imposible que se esparza para hacer una cosa por sí misma. El ejemplo simple de esto es que cuando hay un gran sabio hablando sobre un asunto y dando una charla sobre un asunto, las personas que son menos sabias que él se callan la boca y escuchan y aprenden. Solamente... Cuando se retira, si un estudiante hace una pregunta, a ninguno de los otros estudiantes se le va a ocurrir levantar la mano y responder. Si está el maestro, el genio, premio Nobel de este asunto, hablando sobre el tema, ¿qué vas a responder vos? Te callas la boca. ¿Por qué? Porque frente al maestro, al que sabe, etc., no puede haber una expresión de otra cosa. No hay nada, todo el resto está anulado frente a él. Ahora cuando se retira el maestro, entonces ahora los otros estudiantes que saben un poco más que el que preguntó, ahí sí pueden responder y pueden participar. Esto es lo mismo que ocurre acá. La capacidad de visión en el alma está totalmente anulada y es alma. Cuando el alma, la esencia del alma, se oculta, ahí puede dar lugar a que exista y se pueda identificar capacidad de visión. De la misma manera, todas las fuerzas vitales, espirituales en todos los miembros, los oídos, las manos, las piernas... La capacidad de audición, la capacidad de acción, son revelaciones del alma. Pero para que ocurran esas revelaciones del alma, expresiones del alma, el alma se oculta y se contrae, es decir, desde la capacidad de sabiduría del alma, que es la más elevada, Reishis, es la primera, Jojma, sabiduría, que es el comienzo de la revelación del alma, para que sea esa capacidad algo identificable por sí misma, el alma se tiene que ocultar. La esencia del alma se oculta. Lo que no es el caso, la voluntad del alma. Oh, en voluntad. Esto es la esencia del alma misma. Y ese concepto de ay, en la nada, como está escrito, mejor, como me, me ay en, en la sabiduría sale de la nada. La otra a explicar esto en un minutito. Acá estamos haciendo una diferenciación entre... En este Maimar, en este discurso se trata este tema de esta manera, en otros discursos se trata de otra manera, cada, cada lugar según su asunto. En este discurso, en la voluntad, es la esencia del alma. En otros discursos hay otro más, otro nivel más profundo. Se llama Tainuk, placer. Pero no importa ahora. La cuestión es que acá, en este contexto, voluntad es la esencia del alma. Es el nivel más elevado del alma. A partir de ese nivel, se expresan todos los otros niveles del alma. Entonces. Rotz la la voluntad del alma, se llama la esencia del alma misma y es el concepto de Ainada y jochma, sabiduría, que es el primer nivel identificable del alma se llama Koyahma, en hebreo jochma, se escribe igual que Koyachma, la potencial del que es decir, es una reflexión de la esencia del alma pero en la esencia del alma misma Jochma, la sabiduría está totalmente anulada porque no es comparable con el alma en absoluto Jochma, sabiduría no es más que una capacidad del alma, y el alma qué es voluntad de vuelta, en otro lugar de Hasides se dice que voluntad Rotson es hacer inclinar el alma hacia algo que dice que hay algo superior a Rotson, la voluntad que es el alma sea lo que fuera que es pero en este Maimar voluntad es la esencia del alma pero cuando se expresa y se expande, se esparce la capacidad del alma en recipientes físicos, en el cerebro, por ejemplo, en las diferentes partes del cerebro, se ve y se reconoce Jojma, sabiduría, como algo separado del alma. Y en el interior de Jojma, de koyahma, de esa capacidad del alma, hay una reflexión de la esencia del alma. Ahora vamos a entender esto en un minutito, la relación que hay entre voluntad y sabiduría. Pero el Alterrebe está preparando el campo, por así decir, arando. En la sabiduría del alma, que en sí la sabiduría, sabiduría del alma es una expresión de la esencia del alma, pero en esa sabiduría se expresa también la esencia del alma. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno piensa, ahora vamos a ver las, las palabras del Alterrebe para, para entender esta idea, cuando uno piensa sobre un asunto, justamente está pensando orientado y enfocado en ese asunto mi deseo está sobre ese asunto entonces pienso al respecto de este asunto si mi deseo estuviese en otro lado yo no estaría pensando en este asunto estaría pensando en otra cosa entonces hojma, sabiduría, es la capacidad del alma de intelectualizar entender, internalizar un asunto determinado con todos sus detalles, etcétera. Esto es Hochmann. Más allá de la relación que hay entre Hochmann, Bina, Das... No importa los detalles. Intelecto, en general. Pero ¿a qué está aplicado el intelecto? A Aquello que yo quiero. Si yo quiero estudiar matemática, pues... Mi intelecto está aplicado a matemática. Si yo quiero estudiar lengua, pues mi intelecto está aplicado a lengua y así sucesivamente. Por eso nuestros sabios dicen, entre paréntesis, no están en maimer tampoco, que uno debe estudiar... En el lugar donde uno quiere... Cuando vos quieras lo que estás estudiando, lo vas a entender mucho mejor, lo vas a internalizar mucho mejor. Y si estás estudiando algo que no deseas, te va a costar horrores estudiarlo. A pesar de que sos inteligente y lo podés estudiar y entender. Pero por cuando no lo querés, cuesta. La esencia del alma es Rotzen, es voluntad que está oculta, muy muy oculta. Y no es comparable al concepto de hojma, de sabiduría. Por ejemplo, cuando una persona desea mirar, ver visitar a su amigo o su compañero que está en otra ciudad, esa voluntad está en forma muy oculta de jojme, de sabiduría. La persona quiere ver quiero ver a mi amigo que vive a no sé cuántos miles de kilómetros, lo quiero ver. Entonces, ¿qué va a pasar? La persona va a buscar qué es jojme, qué es sabiduría, voluntades, quiero ver a mi amigo, qué es sabiduría, cómo hago para lograrlo, si está a no sé cuántos kilómetros, cómo hago para llegar hasta ahí. ¿En qué horario lo voy a encontrar? Entonces, ¿qué, ¿en qué consiste hojma? Buscar la forma de cómo puedo llevar mi voluntad a la práctica. Surge entonces que hojma, sabiduría, no es algo comparable a Rotzen, a voluntad, en absoluto. La, el Rotzen, la voluntad es, yo quiero ver a mi amigo. No me importa el viaje, no me importa la distancia, no me importa las problemáticas que haya en el medio del camino, no me interesa nada de eso. Que hay que tomar tren, avión, barco, ir en auto, caminando. A mí no me interesa nada de eso. Yo quiero ver a mi amigo. ¿Qué? Eso es Voluntad. Pero, jo, sabiduría, ¿qué es? Ok, para. Están no sé cuántos miles de kilómetros. Si vas a ir caminando, olvídate. No vas a llegar. O vas a tardar tanto que tu amigo se fue. Andás a ver. Tenés que tomarte un avión. Ah, ¿en serio? ¿Y cómo es la cosa? Y sí, hay que comprar el pasaje. Y hay que pasar este proceso. Y el otro proceso y así sucesivamente lo que sea que sea necesario para viajar eso ya es hojma, pero yo quiero viajar, a mí no me importa viajar, yo quiero ver a mi amigo, ok, pero para ver a tu amigo tenés que viajar y así sucesivamente, entonces volviendo al, al, al discurso mismo, Rodson que es, Rodson es ver a, al otro, y, la, y la, para que se cumpla esa voluntad, la persona tiene que hacer esto y lo otro, etc., para viajar hasta ahí, por ejemplo, y esto no tiene nada que ver con Rodson, claro, en absoluto, no tiene nada que ver con la voluntad, sino que esto es, en las palabras del la TRB, oír, es la luz, es decir, es el, la forma a través de la cual puedes cumplir y llevar a cabo la voluntad y en la práctica ir hasta ese lugar y ver a tu amigo que ahí se cumple aquello que uno quería. A pesar de que estamos hablando de una acción concreta y física, uno quiere ver a su amigo y quiere abrazarlo y contarle todo lo que pasó en su vida, etc., y esto es lo que significa, que dicen nuestros sabios en Kabbalah, en la mística judía, el comienzo está unido al final. ¿El final qué era? Abrazarse al amigo. Sí. ¿Y el comienzo cuál era? Yo quiero ver a mi amigo. Y en el medio, uff, un montón de cosas pasaron. Viaje para acá, viaje para allá, tarde no sé cuánto tiempo, etc. Pero la principal revelación de la voluntad que la persona quiere ver a su amigo, ¿dónde se expresa esa voluntad? En Jochme, en sabiduría para encontrar la forma como en la práctica puedo llevar adelante esa voluntad, entonces esto es lo que yo expliqué antes, si yo quiero estudiar matemática, entonces voy a poder encontrar la forma intelectual y racional de estudiarlo, voy a buscar información acá, información allá, etc., yo quiero ver a mi amigo, si esa voluntad se va a expresar en Jogme, en sabiduría, voy a encontrar la forma de lograrlo, y el comienzo de la revelación del alma entonces, que se llama Jogme, sabiduría, es el, es el recipiente en donde re reside justamente el alma. Y esta cosa que se llama sabiduría es lo más material de lo material en el cerebro. La, la materia gris, por así decir, cuya composición es fría y húmeda esta cosa, materia gris, el alterreve está diciendo materia gris solamente que con otras palabras ese es el recipiente a través del cual puede iluminar la capacidad intelectual y del cerebro se esparce al resto de las cualidades del alma que están incluidas en el cerebro, llámese las emociones y todo el resto de las cosas todas incluidas hasta que se esparce cada una de ellas la capacidad de oír en los oídos, la de ver en los ojos y así sucesivamente desde el cerebro donde comienza la revelación jogme, sabiduría, que a su vez es una expresión de, de roce, de voluntad se expresa primero en el cerebro, desde el cerebro se esparce a todo el resto del cuerpo. Cada parte del cuerpo es un recipiente para una capacidad específica del alma. Pero en sí, el alma es una cosa que no tiene división. Solamente es que se expresa en diferentes lugares del cuerpo, comenzando esa revelación en el cerebro mismo, en hojme, en la sabiduría, de acuerdo a Rotzen, a la voluntad, que en este contexto es la esencia del alma.